0: ¿Recuerdan que en el episodio anterior del Arte de Emprender hablamos que la gran innovación del jazz fue eliminar la partitura? Pues lo que están escuchando tiene varias particularidades Claro, están improvisando, pero además resulta que las cinco personas que están tocando en este momento se acaban de conocer Hasta ahora es el saxofón el que tiene todo el protagonismo y es el que le da la pauta a los otros para que hagan la melodía que es la que siempre acompaña desde atrás. Escuchen ustedes qué es lo que pasa después. Como escucharon, de repente la batería comienza a turnarse la voz principal con el saxofón y entonces se miran y es el momento perfecto para que entre la flauta. Como pueden escuchar, ahora la flauta muchísimo más aguda es la voz principal. El saxo a veces acompaña atrás en la melodía y a veces vuelve al frente con la flauta. Esta innovación de la no partitura no solo es poderosa por la idea de no seguir reglas predeterminadas, sino porque obliga a los grupos a improvisar en equipo. En el video que acompaña este audio, los músicos se miran, hacen gestos y hacen en el camino música que va teniendo sentido. Este tipo de innovaciones comienzan a mostrarnos una relación espectacular entre la música como una gran expresión del arte y el trabajo en equipo en cualquier tipo de organización. Aquí se sí viene algo increíble, pónganle cuidado, ya llevan unos minutos tocando y deben ponerse de acuerdo para cerrar, lo cual implica un poquito de negociación en la marcha. El saxo baja la nota, la flauta baja la nota y la guitarra cambia los acordes en una progresión extra de notas de donde todos se pegan para poder cerrar. ¿Se que ya hablamos de la sensibilidad, de pensar fuera de la caja y de esa capacidad de innovar en lo simple como algunas de las habilidades que comparten artistas y emprendedores? Pues hoy, en este tercer episodio de nuestra serie El Arte de Emprender, vamos a ver el trabajo en equipo y el poder del logro como dos nuevas competencias que poseen emprendedores y artistas. Para los que aún no saben, El Arte de Emprender es un proyecto pedagógico creado con el objetivo de incentivar y enseñar emprendimiento a partir de la premisa de que el emprendedor tiene alma de artista que podemos aprender de la forma en que cada uno emprendedor y artista vive el trabajo en equipo y la orientación al logro. Antes que nada, suena muy raro decir que un artista trabaja en equipo, porque normalmente nos imaginamos es un artista creando encerrado en un taller. Bueno, aunque esto muchas veces es cierto, si damos unos pasos hacia atrás y dejamos de pensar en el trabajo en equipo como un tema únicamente interno, vemos que sí hay un sentido de grupo, una interlocución entre esos personajes que iban a cambiarlo todo. Por ejemplo, Cortázar y Buñuel y Carlos Fuentes, protagonistas del boom latinoamericano en literatura, se intercambiaban cartas y tomaban café y hablaban de eso que estaban creando y lo comentaban y lo mejoraron juntos. Eso fue necesario para que ese grupo de escritores cambiara la forma en la que escribían en ese entonces. El sentido de grupo nos muestra que solo cambiamos el mundo bajo una forma de pensar, sentir y actuar colaborativa. Eso mismo exactamente lo mismo pasó con el impresionismo y ¿quién mejor que Margarita Guzmán, experta en arte museóloga y una de las del arte de emprender para explicarlo es un trabajo que, que van haciendo digamos eh, no porque tengan una meta porque lo curioso es que no sean ni puesto, no es que vamos a hacer un proyecto no sino cada uno decía oiga no es que yo miro la luz y hoy la veo hermosa y mire cómo se refleja acá y el otro de golpe está pensando no es que yo ya no veo esa forma estoy viendo otra entonces cada uno va a hacer su representación de acuerdo a lo que está viendo pero ese trabajo esa digamos interlocución entre uno y otro va a hacer que eso produzca algo nuevo que realmente eso es lo que hace un verdadero trabajo en equipo ¿sí? nos gusta pensar los equipos como piezas que se ensamblan a la perfección y sí por esta forma de pensar de sentido de grupo nos invita sobre todo a entender que cada individuo es un todo y entonces aporta un todo por eso un equipo es una suma de esas partes que ponen todo de sí quien van a escuchar es Gabriela Arenas, emprendedora social que trabaja con emprendimiento niños y arte o entiendan el concepto de toler el concepto tradicional de tú tienes tus creencias, yo tengo las mías yo te respeto, pero no te creo, sino tú tienes tus creencias yo tengo las mías y cuando esas diferencias trabajan juntos agregan valor a un proceso, que es además lo que hace un artista por ejemplo, un musical de Broadway en un musical de Broadway, donde tienes tres artistas ganadores del premio Tony, Emmy Oscars, ellos no son parte de un equipo donde tienen una función específica, no, cada uno de ellos es un todo y aporta a la obra ese todo y eso le hace ganar a la construcción Ahora, la importancia del sentido de equipo para lograr objetivos comunes dentro y fuera de las personas y las organizaciones, volvamos a hablar de equipos. It was how they built a team, how they built a, and they had a process whereby they figured out who the customer was. I, I think you can't, you know, this idea and we, we've tried it, like having wine and cheese and having everybody meet and talk to each other. That's not, you know, that's not good. Uh, you don't really learn about other people and that. You can talk to them. You learn their social skills. Each team needs a hustler, a business person, but each team needs a hacker, kind of a, a technical person. And technical people, they don't like to do that kind of stuff. <laughs> they, okay. And so you have to have something where there's action involved, where you're working on a project, where you can see each other under stress. Um, and those, that's just two The hackers and the hustlers are just two people. You also need other people in there. You need, we were talk about the hipster, someone who could design the user experience as well and then someone who knows how to manage the people as well. Quien está escuchando es nada más y nada menos que Bill O'Leary, emprendedor serial y director del Martin Trust Center for MIT Entrepreneurship. Es decir, el director del centro de emprendimiento de una de las mejores universidades de este mundo. Cuando conversamos con él, nos decía que en su opinión empresas como Google o Facebook no habían sido así de exitosas por ser grandes ideas, sino por la forma en cual habían estructurado sus equipos para cumplir un plan de acción. Entonces, así esto suena obvio, ¿qué podemos aprender de construir grandes equipos que logran materializar grandes objetivos? Pues Santi, comenzamos este episodio con una pieza de improvisación en jazz. ¿Por qué? Porque investigando y leyendo sobre esas conversaciones que ocurren entre arte y emprendimiento, sobre trabajo en equipos, encontramos que esta gran similitud que hay específicamente entre la música era muy especial y teníamos que hablar de eso. Esa metáfora que relaciona a los grupos musicales con los equipos de trabajo en realidad no es desde hace mucho tiempo, personajes como Peter Drucker, uno de los padres de la administración moderna, empezaron a comparar al gerente o al líder con el director de una gran orquesta En una visión muy clásica, los grandes músicos eran grandes compositores y grandes directores de orquesta que escribían obras maestras y después buscaban a grandes músicos para que la interpretaran Si nos ponemos a pensar, esta idea de una gran banda con grandes músicos que siguen a su director es una visión como antigua de trabajo en equipo El director es quien manda, nadie duda de sus capacidades y el resto no hace nada diferente a obedecer Esta misma mí me una forma de liderar que está como pasando de moda si se acuerdan de María Cristina Cordoba, la cofundadora de Catarsis, ella que vive de preparar organizaciones para innovar y para responder a los nuevos desafíos del mundo, nos habló de dos tipos de organizaciones: las organizaciones tradicionales y las llamadas responsive organizations o organizaciones del siglo XXI. Una responsive organization es una organización que ha logrado pasar del modelo tradicional de organización del siglo XX al modelo de organización del siglo XXI. Una organización del siglo XX estaba, está diseñada en estructuras jerárquicas, una organización del siglo 21 está estructurada de manera plana en círculos autodirigidos, modelo que de democracia. Una organización del siglo XX es una organización secretiva donde hay muchas cosas que no se hablan, no se cuentan los salarios de las personas ni nada. Una organización del siglo 21 es una organización completamente transparente, como pasa en Catársis. todo el mundo sabe lo que todo el mundo, ¿sí? Y en no es el área de le paga a su equipo. Cada consultor define cómo le paga el equipo, en función del esfuerzo del equipo, obviamente hay una reglas y normas, pero obviamente la creatividad es el arte de encontrar la libertad dentro de las limitaciones. Siempre hay unas limitaciones, pero es director de proyecto, sea creativo, pagales equipo en función del, del esfuerzo del equipo. Una organización del siglo XX es una organización eh, basada en modelos de um, command and control. Una organización del siglo XXI está basada en. el poder. Aquí es donde la metáfora, ya se vuelve fascinante. Nos atrevemos a decir que las primeras bandas de jazz a finales del siglo XIX, fueron las primeras responsive organizations en ver la luz del mundo. ¿Por qué hablamos de esto? Ya será muy cliché decir que todo está cambiando cada vez más rápido, pero es verdad. Lo importante es que mientras más rápido se mueve el mundo, las organizaciones deben aprender a adaptarse para responder a esos cambios. Y eso implica cambiarnos el chip en la forma en la cual los equipos trabajan. Y Santi, pues Así como el trabajo en equipo ha cambiado en músicos y en artistas, también lo ha hecho en empresas y en organizaciones ¿Recuerdan la banda con la que este episodio? Pues no es claro quién es el jefe y no hay protagonistas perpetuos En cualquier momento el saxo tiene la voz principal los demás lo siguen Pero en otros momentos la batería o la guitarra o el bajo o la flauta toman la vocería porque simplemente es mejor Para que la música que están haciendo suene mejor en ese momento Definitivamente los equipos de trabajo tenemos mucho que aprender de los yaceros mundo está cambiando, se mueve cada vez más rápido y seguir un plan al pie de la letra cada vez funciona menos y eso hace es necesario aprender a ser flexibles y creativos. Mejor dicho, que desarrollemos habilidades de improvisación. No educados para pensar en la improvisación como si fuera algo malo, como si improvisar fuera, hacer las cosas a las patadas y ojo, ojo, no estamos diciendo que no tiene sentido planear. Solo estamos diciendo que el plan nunca va a salir al pie a la letra y entonces siempre habrá espacio para improvisar un poquito. Y acá de nuevo, ustedes se preguntarán, ¿por qué ahora están hablando de improvisar? ¿No están hablando de trabajar en equipo. Pues antes, siguiendo con ese tema de lo importante que es aumentar nuestra capacidad adaptativa ya que el entorno cambia todo el tiempo. Un buen improvisador es esa persona que responde de manera creativa y certera a algo que no esperaba. Es decir, la improvisación nos puede dar nociones de cómo debemos comportarnos para ser flexibles y adaptativos en equipo. Entonces, ¿qué podemos aprender de los músicos, especialmente los grandes de aceros, sobre improvisación? La primera gran lección de los improvisadores es decir siempre que sí. Pero de qué se trata eso, es simplemente entender que los errores no son propiamente errores. Que quejarse lo único que hace es quitarnos energía, pero sobre todo tiempo. Una de las características de la improvisación es que se hace en vivo. Es decir, no podemos parar, borrar y volver a pesar. La única opción es seguir. Como en la vida. Entonces cuando nos equivocamos solo tenemos una opción. Convertir rápido esas acciones aparentemente negativas en acciones que se vean correctas. A ver, veamos este ejemplo. Escuchemos esta nota. Esta es una nota correcta, pero imaginen que por cualquier motivo el pianista pone un dedo donde no es y entonces suena mal. Si ¿Sí vieron como eso no suena tan bien, un buen improvisador tiene únicamente una opción, continuar tocando y convertir esa nota mal tocada en parte de una melodía que sí sea armónica. Escuchen como Niels en pianista danés, repite dos veces la nota incorrecta dentro de una melodía que sí suena bien. Oigámoslo de nuevo. Claro, eso requiere de mucha preparación, pero la premisa es la misma. Continúe tocando y sea tan creativo como pueda para convertir los errores en aciertos. Ahora el otro gran reto es la improvisación en equipo. ¿Por qué? Porque improvisar es mucho más fácil solos que hacerlo en equipo. Todo es mucho más fácil solos por esta idea de que yo solo me entiendo, pero la realidad es que solos no llegaríamos tan lejos. Entonces a la hora de trabajar y eventualmente improvisar en equipo hay que ponerle mucho cuidado a tres grandes cosas Primero, ¿qué es lo que está pasando en ese momento? ¿Quién está salida del equipo? ¿Qué están haciendo los demás miembros del equipo? ¿Qué ya estamos creando? ¿A qué ritmo? ¿Y cómo mis habilidades aportan en lo que está pasando en ese momento? Segundo, ¿qué es lo que viene inmediatamente después? Y eso necesita mucha observación. Las notas o bueno, las acciones que hagamos siempre van a dar la pauta para las siguientes y entonces debemos encaminarnos juntos y lentamente hacia un lugar deseado. No sé si les haya pasado, pero por ejemplo, cuando hacemos una presentación en público y no estamos preparados, comenzamos a desviarnos y esas desviaciones que nos desviemos aún más y de repente estamos hablando de un tema completamente diferente al cual no queríamos llegar. Esto pasa porque no hay conciencia de a dónde vamos mientras improvisamos. Y eso nos lleva directamente a lo tercero que siempre debemos tener en cuenta y es hacia dónde nos queremos dirigir. ¿Cuál es el objetivo que tenemos en común? Ahora, el gran enemigo, el monstruo, la piedrita en el zapato, el propósito común que mantiene vivo un equipo se llama Ego. Y el ejemplo lo que ya escuchamos es muy claro. Imaginen que los intérpretes de la improvisación con la que empezamos compitieran por protagonismo. Y la flota de fuera meter en el momento del saxofón, y el no se dejen de acompañar la melodía, siga interrumpiendo. Miren, lo que estamos diciendo suena muy obvio, pero conocemos muy poquitos equipos de trabajo, muy poquitas empresas que suenen como una banda de ellas. Piensen en verdad qué motiva al trabajo de las personas. Cuántas acciones están pensando únicamente en sobresalir o en un aumento, o en algún beneficio personal. Pasa que muchas veces los incentivos en las organizaciones son más perversos que útiles. La línea aquí es muy delgada, porque ustedes no pueden decir, pero si ellos hacen las cosas bien y sobresalen, ¿por qué no incentivar eso? Miren, cuando la necesidad de sobresalir sea por el motivo que sea, es más grande que el compromiso con el objetivo común de corto, de mediano y de largo plazo, la música se vuelve ruido. Si hay gente dispuesta a entorpecer el trabajo de alguien por un bien propio, el gran perjudicado no es el otro, es la empresa, que es la que muchas veces permite esas dinámicas. Si ven con el poder del logro, es decir, el enfoque en el objetivo común y el trabajo en equipo van siempre de la mano. Sin objetivo común, los equipos no tienen pegamento y sin equipo, Listo, que los nuevos, que para que una organización responda a la velocidad de cambio este importante tener menos jerarquía, menos control y ser un más horizontales. pero eso con qué se come. I think people are finally getting with the speed of change nowadays that you can't learn everything by yourself. If you want to stay up to date, you need to learn from other people. And that people are finally getting that no one of us is as smart as all of us ese señor que nunca aprendió a hablar español es Ken Blanchard, un escritor famoso y libros de negocios, pero lo importante es que a nuestro modo de ver Blanchard desde eso es que ha escrito con claridad y sin rodeos sobre cómo administrar lo que él llama equipos de alto rendimiento, es decir, cómo hacer en empresas de cualquier tamaño. Siendo así, mientras este episodio se nos acaba, queremos atravesar las grandes lecciones de Blanchard sobre cómo administrar talento humano. Empecemos hablando de esas cosas que no podemos tocar pero que están ahí. Un equipo se crea a partir de valores claros, un propósito significativo y una imagen de futuro convincente. Toda esta filosofía detrás de una empresa tiene algo en común y es que no podemos obligar a nadie a creerla. Tenemos que convencerlos y eso no es tan fácil. No sirve de nada tener clara una filosofía teórica si nuestra gente no cree en ella. Si la gente no la comparte. Cada vez más las personas se conectan más con empresas que cumplen un propósito adicional al hecho de solo hacer dinero. Y Diciéndoles esto no les proponemos cambiar de rumbo y crear una fundación. Paren por un momento. Recuerden qué problemas están solucionando, por qué es significativo y recuérdenselo a su gente. Ahora ese propósito siempre crea una idea de futuro que de nuevo es mucho más que una simple visión pegada en la pared. Aquí hay dos grandes lecciones. Por un lado, esa visión de futuro debe ser convincente, es decir, debe ser retadora pero realista. Los retos crean incertidumbre y eso aumenta la creatividad. Pero la creatividad se mantiene así y solo así yo creo que es posible. Y por otro lado, celebren juntos los avances. Nada motiva más a un equipo que las victorias tempranas. Entonces, si están cumpliendo las metas, no salgas a celebrarlo con sus socios. Hágalo saber, celébrelo y compártelo con toda su gente. Esa parte me encanta y es ahí donde termina toda la filosofía empresarial. Empezamos a hablar de las acciones del día a día que sí se pueden tocar y que crean grandes equipos. Recordemos que el objetivo es tener equipos horizontales, autónomos y autodirigidos. En palabra la Cristina, Responsive Organizations. Bueno, los consejos de Blanchard son cuatro. Primero, crea un equipo de aprendizaje continuo. Siente que aprendemos nos mantiene vivos, pero ojo, no solamente les estamos diciendo que gasten dinero en capacitación o en cursos, sino que tienen la plata para hacerlo, les estamos proponiendo crear un espacio horizontal de aprendizaje, lo cual implica desaprender algunas cosas. Por ejemplo, es importante entender que el aprendizaje debe ser de arriba hacia abajo, pero también de abajo hacia arriba. Eso mata la capacidad de crear y en cambio, enseñarle algo a mi jefe me poder, que es justamente lo que queremos. Lo segundo que está muy relacionado con el aprendizaje es el poder de las buenas relaciones. Y la aprendizaje es muy simple, si trabajar no es rico pues no va a pasar nada. Aquí queremos darles un solo consejo, la piedra angular para construir relaciones es la vulnerabilidad. Es decir, es dejar de pretendernos perfectos. Cuando admito que me puedo equivocar, que tengo problemas, que tengo sentimientos, dejo de ver mi vulnerabilidad y mi humanidad y me conecto con la gente. Señores, en una organización del siglo XXI no hay secretos. No le tenga miedo decir cuánto venden. el no le tengan miedo hablar de salarios, hablar de clientes. ¿Saben por qué? Porque la única razón para que haya secretos es porque hay desconfianza. Y si no hay confianza, pues básicamente no hay nada. Adicionalmente, si yo le doy a una empleada base de la información, limito también la posibilidad de crear y de conectar juntos. La mayoría de sinergias y conexiones poderosas que no ocurren en las empresas es sencillamente por falta de información. Y por último, es importantísimo concentrarse en los resultados y no en los procesos. Es decir, si le digo a mis empleados cómo tienen que hacer cada cosa, tengo de nuevo máquinas siguiendo instrucciones. Si en cambio les pongo un reto y les doy la libertad de crear, hago infinita la posibilidad de crear cosas nuevas. Eh, y acá como que ya se nos acabó el episodio de hoy. Y no queremos despedirnos sin antes decir algo. Todo este tema de trabajo en equipo tiene algo muy particular. Y es que es de las cosas más repetidas y más obvias, pero sencillamente nadie lo hace. ¿Por qué? Porque por un lado está la teoría y por otro lado está la acción.